0: Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Metaforoterapia. Dzisiaj temat o jeden, jeden z moich koników absolutnych, ponieważ będziemy rozmawiać o symbolice cyklu księżycowego, a dokładniej symbolice pełni księżyca, jako takiej metaforze pewnego rodzaju cyklu rozwojowego. Także wrzucam intro i wskakujemy w temat. Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Oj, drodzy, no nie będę ukrywać, że y, ten temat y, cyklu księżycowego to jest jeden z moich ulubionych tematów, bo od wielu lat y, trenuję w taki sposób, że ten cykl księżycowy wyznacza mi pewnego rodzaju cykl rozwojowy. Dlatego, że ma to dla mnie z punktu widzenia rozwojowego szalenie dużo sensu, y, y, jak księżyc, y, zataczając ten, ten swój, y, no powiedzmy to krąg, no może wyznaczać fajnie ten, ten moment, wiecie, po pierwsze pójścia bardziej z flow, po drugie włożenia więcej lub mniej energii. Też przyjmując, że Księżyc ma na nas wpływ taki bardzo fizyczny, bo jeżeli Księżyc porusza na przykład wody typu oceany bądź morza, czyli reguluje przypływy i odpływy, a my składamy się głównie z wody, to jest to też logiczne, że, że on ma na nas jakiś wpływ. I teraz, niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy nie, możesz użyć po prostu tej metafory jako właśnie taki cykl rozwojowy, aby łatwiej było Ci ogarnąć swój rozwój na przestrzeni no, mniej więcej miesiąca. Bo chodzi o to, że jeżeli my tak świadomie nie kierujemy naszej energii i uwagi w to, żeby się rozwijać, to bardzo często ten rozwój się nam jakoś tak, wiecie, rozłazi i tak w zasadzie to nic nie zrobiliśmy znowu przez x czasu i tak dalej. Dlatego ja naprawdę zachęcam do tego, żeby włożyć sobie to w jakąś taką ramę. No a ten księżyc pomaga, bo to też jest coś, co my widzimy, więc to jest dla nas też taki znak jasny na niebie, że, że zbliża się bardziej właśnie taki czas dla nas albo właśnie inny i to mi to bardzo sprzyja. No i podzielimy, podzielimy sobie ten cykl na kilka części, bo bo chciałabym yy, to omówić trochę dokładniej, a też nie jest moim celem, żeby ten podcast trwał 14 godzin. <grych> a więc dzisiaj skupimy się na pełni, bo dziś jest właśnie pełnia. Akurat jesteśmy w listopadowej pełni wraz ze zaćmieniem Księżyca w Byku, więc specjalnie sobie też ustawiłam nawet nagranie na ostatni moment, bo chcę tak, wiecie, w tej energii pełni, o tej pełni poopowiadać. No więc tak, jeżeli miałabym to jakoś super uprościć, to powiedziałabym, że pełnia to jest czas dopełnienia, oświecenia, czyli takiego jakby zobaczenia różnych rzeczy. I też no men, omen, y zobaczcie, że wtedy księżyc jest bardzo duży i dobrze oświetla wszystko. I to też jest takie <śmiech> znamienne moim zdaniem. I też czas odpuszczania y tak rozwojowo, czyli puszczania tego, co już nam nie służy, jak to się ładnie mówi, ale też no, robienia progresu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju nasze blokady, czy czy cokolwiek, co nas trzyma w miejscu. Mm. Po pełni mamy tak zwany księżyc zanikający, albo inaczej mówiąc garbaty, potem ostatnią kwadrę, potem mamy pół księżyc zanikający, czyli tak zwany księżyc basamiczny, może się z tym spotkaliście, i nów. I powiemy sobie osobno, ale... Mm, ale chodzi mi o to, żebyśmy, żebyście to zobaczyli, że tych tak zwanych faz księżyca one nie, nie opierają się jedynie na nowiu i na pełni, chociaż bardzo często mówimy, mm, mówimy o tym w ten sposób, że jakoś tak się skupiamy na tych dwóch elementach, a faz księżyca jest tak naprawdę osiem. Chociaż faktycznie pewnie nów i pełnia jakoś tak bardziej wyznaczają nam ten rytm. No i teraz jeszcze, ponieważ powiedziałam mam o tym, że podczas pełni księżyc jest widoczny i też daje dużo światła w związku z tym, to taka, taka mała ciekawostka, że w poszczególnych fazach księżyca widzimy księżyc o różnym kształcie, dlatego że światło się od niego inaczej odbija. On się sam w sobie nie zmienia, ani też, mimo tego, że mówimy, że jest księżyc malejący, no to on nie maleje sensu z tylko po prostu inaczej się od niego odbija światło, no i w czasie pełni księżyc jest widoczny w całości, bo księżyc i słońce ustawiają się tak jakby w jednej linii, ale po przeciwnych stronach ziemi. W związku z tym ten księżyc jest w pełni doświetlony i dlatego go tak dobrze widzimy. A jak to, y, się, jak to y, można przetłumaczyć na y, no tak się czujemy. No jakby energetycznie osiągamy wtedy szczyt. Czyli jesteśmy w tak zwanej wysokiej energii. Wysokiej, czyli mocnej, intensywnej. Ale jej odczuwanie też zależy głównie od tego, co tam nam się podziało w trakcie cyklu. Czyli, upraszczając, czy szliśmy z prądem, czy pod prąd? Jak szliśmy z prądem, czyli jakby właśnie poddając się pewnego rodzaju um, fali um, tych cyklów, to czujemy się najczęściej spełnieni i czujemy jakby tą pełnię, jako taki czas celebracji, wdzięczności i jakby takiego domykania pewnych rzeczy, ja to tak mówię na to, że to jest taka kropka nad i, albo taka wisienka na torcie. Natomiast jeżeli szliśmy pod prąd, yy, albo też dużo rzeczy przerabialiśmy w tym cyklu, to możemy czuć się rozbici. I możemy też się czuć w pewien sposób tak rozchwianie emocjonalnie. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się, yy, może Wam osobiście, albo ktoś Wam o tym może opowiadał. Często ludzie mają na przykład kłopot, żeby spać podczas pełni. I ja mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia ja zazwyczaj śpię świetnie i też podczas pełni, ale faktycznie jak dużo rzeczy przepracowuję tak na poziomie emocjonalnym czy duchowym, to zdarza mi się właśnie, że w okolicach tej pełni po nocach tam buszuję. I, I chociaż ja to doświadczam jako coś przyjemnego, w takim sensie, że budzę się i w takim półśnie, zdając sobie sprawę z tego, że nie śpię, myślę sobie o różnych rzeczach trochę tak, jestem w takim powiedzmy w takim trochę transie. I, I jakby, ponieważ wiem, jakby w tym czasie przed kulminacją pełni, no wiem, że to, się, że to jest spowodowane pełnią, no to jakoś to jest dla mnie takie przyjemne i mam takie jakieś przekonanie co do tego, że okej, okay, no budzę się, bo, bo jest pełnia i, i to znaczy, że teraz mam szansę pobyć ze sobą, m, pomyśleć o różnych rzeczach, pomedytować jakoś tak w takim późnie. Na mnie to tak działa i, i to jakoś tak, y, czuję to jako takie coś bardzo w sumie przynoszącego spełnienie raczej niż jakieś cierpienie związane z brakiem snu. No ale definitywnie jest tak, że przeżywamy tą pełnię y, na różne sposoby, zależnie od tego, co nam się w danym cyklu zadziało. I tak myślę sobie, że patrząc rozwojowo na ten czas pełni, to najważniejszą cechą tego czasu jest... Y, ten taki motyw wyciągania wniosków i przypatrzenie się temu, jak działać inaczej. I dla mnie to inaczej to zawsze ma taki podtekst, że jest to z większą lekkością i z większą harmonią. Bo wiecie, że jestem ogromną fanką cykli. I, yy, i uważam, że życie się w ogóle składa z różnych cykli i warto je obserwować i i czerpać z nich, dlatego że one i tak mają miejsce, więc teraz albo my jakoś staramy się właśnie wejść w harmonię z nimi, albo właśnie idziemy pod prąd. To są te dwie opcje. No i ja, mimo tego, że tak ideologicznie lubię chodzić pod prąd i jakby to jest okej, okay, to jeżeli chodzi o naturę i cykle natury, nie bardzo, bo uważam, że to po prostu robi taki efekt, że się dużo napracuje i namęczy i po nic, bo najczęściej z tego nic nie wychodzi. Dlatego zawsze sobie życzę tego przy każdym cyklu, niezależnie od tego, jaki ten cykl jest, a pracuję nad takim mini kursem o cyklach, który nie, niebawem będzie już dla Was dostępny I, i faktycznie teraz jestem tak mocno w tym temacie w sercu, to, to faktycznie poszukiwanie tych, tych prawidłowości, które towarzyszą cyklom i korzystanie z tego, dlatego że jak, jakby jesteśmy właśnie z prądem, to wszystko się robi łatwiejsze. Właśnie, bo mamy tą harmonię, bo mamy jakby, to jest jakoś tak wszystko bardziej spójne. I ja tego szukam i, i to mnie fascynuje. No więc, jeżeli w fazie pełni lub w okolicy pełni mamy wyciągać wnioski i też przyjrzeć się temu, co się zadziało, co się nie zadziało i dlaczego, no to przede wszystkim fajnie spojrzeć na te intencje, które zasialiśmy w nowiu. Będziemy o tym mówić więcej temat samego rytuału nowiu i, i tego, co się dzieje podczas nowiu i co warto robić. Ale yy, niezależnie od tego, czy to robisz nowiu, czy nie, no to mamy jakieś tam swoje plany, marzenia, intencje. Ja zawsze lubię mówić o tym, że to są raczej plany niż właśnie marzenia, bo, no bo plan to jest takie dla mnie bardziej ukonkretyzowane, chociaż jestem wielką marzycielką, to, to zawsze mam taki niedosyt mówiąc o czymś, że to jest marze, moje marzenie. Bo ja bardziej chcę o tym myśleć właśnie w takim wymiarze, że to jest moje założenie, mój plan, że, że to jest coś po prostu, czego ja się podejmuję w jakiś sposób. I to mi się wydaje takie bardziej sprawcze po prostu. No więc mamy jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia. I... No i one albo wypalają, albo nie, to znaczy um, albo możesz zaobserwować, że już coś się spełniło, albo przynajmniej widzisz jakiś progres, czyli widzisz, że idziesz w dobrym kierunku, a dobry kierunek to jest taki kierunek, w którym chcesz iść, albo nie. I tutaj często mamy takie dwie opcje, że albo, um, um, albo może być tak, że, um, że być może jakby te nasze intencje, i nasze plany nie są do końca naszymi planami, w sensie takim, że one nie są jakoś zgodne z naszym takim prawdziwym, jakąś taką naszą prawdziwą drogą i nie są prawdziwie nasze. Bo na przykład czasami jest tak, że życzymy sobie coś podług, potrzeb innych osób, typu rodzina, społeczeństwo, albo te słynne, bo tak trzeba, bo tak się powinno robić. Czasami jest tak, że nie osiągamy tego, co założyliśmy, bo pojawia się nam, jak kaś taka wewnętrzna blokada, typu zwątpienia albo jakiś może autosabotaż. Tutaj się świetnie sprawdza praca z przekonaniami i takie głębsze połączenie się z tym, co dokładnie robię lub czego nie robię w obliczu swoich celów. No bo w czasie pełni, kiedy mamy też taką dobrą energię do tego, żeby odpuszczać pewne rzeczy i przekraczać blokady, no to, to, to jest ten czas, żeby się rozpoznać jakby w, w tym, co się dzieje. I no, mam taki może mm, bardzo konkretny przykład. Dajmy na to, że ktoś z was chce na przykład zarabiać online. I chcecie mieć taką pracę, chcecie być freelancerem, chcecie mieć taką pracę, która jest jakby do was w pełni dopasowana i dzieje się tylko online, bo chcecie podróżować. No nie pokazujecie się online nigdzie. Nie macie żadnego profilu, nic nie robicie i cały czas marzycie i jakby macie w planie to, żeby przenieść swój biznes do online'u, ale nie ma was online. No to jest to trudna sprawa, żeby wtedy rozpocząć tą przygodę zarabiania w online. I, no i na przykład w czasie pełni możecie się przyjrzeć temu, że okej, okay, no, mój plan pierwszy zarobku w online nie wypalił. Dlaczego? Co robię? Czego nie robię? A jeżeli czegoś nie robię albo coś robię, a nie powinnam tego robić, to dlaczego tak robię? No Czyli co we mnie takiego jest, co sprawia, że, że Taka jest moja rzeczywistość. No bo twoja rzeczywistość jest, jest taka, jak ją kształtujesz, choć nie zawsze kształtujemy ją yy, świadomie. Często jest tak, że po prostu jakoś to tak wychodzi, ale przecież to są nasze działania, tylko po prostu być może jakoś sobie tego nie... Nie myślimy o tym, wiecie, w taki sposób konkretny. Ok. Hmm. Jeżeli chodzi o uwalnianie w pełni. To tutaj bardzo ważne, ważna taka rzecz z poziomu ciała i, i emocji to to, że często jest tak, że lubimy sobie tak trochę przeintelektualizować nasze uwalnianie i jakby nasze potrzeby w, w tej kwestii. Czyli myślimy sobie na przykład, co bym chciała uwolnić, co już żegnam i tak dalej. No i tutaj bardzo ważna rzecz jest taka, że Ty nie masz o tym pomyśleć, tylko masz to zrobić na poziomie emocji, ciała, energii i tak dalej. I to jest takie coś, czego często nie robimy niestety. Czyli no właśnie, jakby siedzimy w tej głowie i wymyślamy sobie jakby właśnie, co byśmy chcieli w związku z tym, co trzeba odpuścić, ale nie, nie synchronizujemy sobie tego w żaden sposób z ciałem i z emocjami. Bo to jest tak zwana brudna robota. Nie czarujmy się. Uwalnianie no, to jest pewnego rodzaju, jakby taki, bym powiedziała, no, element pracy z cieniem. Bo bardzo często jest tak, że nie chcemy pewnych rzeczy uwalniać, bo one się stają w jakiś sposób naszą tożsamością. I to jest wyzwanie, żeby coś wypuścić, dlatego że wtedy pojawia się czasem taki lęk podświadomy bardzo ważna rzecz podświadomanie świadome to kim ja będę? jeśli tego nie będę mieć. Czyli jeśli nie będę tym. No i, i to jest, ym, no i to jest ten taki powiedzmy no, ból rozwojowy, ale też zachęcam Cię do tego, żeby spojrzeć na to w taki sposób, że to jest właśnie piękne, dlatego że zobacz, jeżeli coś puszczasz, to to, co się dzieje yy, w zamian, to jest, uzyskujesz to miejsce, tą pustkę i możesz być tym, czym chcesz a jeszcze lepiej tym, czym naprawdę jesteś. I jest też takie piękne, rozwojowe powiedzenie, żeby sobie przypomnieć to, kim naprawdę jesteśmy. I to dla mnie jest właśnie esencja uwalniania, że jeżeli ja uwalniam to, czym nie jestem, albo to, czym nie chcę być, to pozwalam sobie przypomnieć sobie, czym jestem naprawdę. No i to jest wspaniała zabawa, dlatego że to jest takie odkrywanie siebie, i my to robimy często na, na procesach, tych takich, bym powiedziała, zorganizowanych procesach, czyli, czyli procesie, się, który ja ym, proponuję na mojej stronie, yy, gdzie przez to takie odłupywanie różnych elementów, które nie są nami, zaczynamy tworzyć przestrzeń na to, co nami jest. I, i to jest właśnie taki trochę element przypominania sobie, yy, kim jesteśmy. I to jest, ten proces się nazywa też tak nie bez przyczyny, ma trzy takie etapy powiedzmy i nazywa się oczyszczanie, odkrywanie i ukorzenianie, bo w tej fazie oczyszczania no musimy jakby pewnych rzeczy właśnie odpuścić, odblokować i pójść z flow, żeby odkryć kim jesteśmy, ale kim jesteśmy tak naprawdę, a potem to ukorzenić, czyli żeby pozwolić, żeby to, co my odkryliśmy, zaczęło się manifestować w rzeczywistości, czyli to się przekłada na nasze działanie, na nasze relacje. To się przekłada na wszystko tak naprawdę, no bo wszystko ma z nami związek. No i jakbym miała tak porównać ten proces coachingowy, oczyszczanie, odkrywanie, ukorzenianie, no to pełnia definitywnie jest odpowiedzialna za tą część oczyszczania. I troszkę odkrywania w tym takim wymiarze, że... No, że jednak też mm, pełnia służy temu, żeby mm, no, zrozumieć siebie lepiej, więc to jest taki element odkrywania, bo rozumiemy się lepiej dzięki na przykład zrozumieniu, dlaczego czegoś nie robimy, albo coś robimy, albo co potrzebuje odpuścić, czyli to jest jakby taki też element naszego ja, którym się zajmujemy. I to, i to jakby w pełni też po prostu idzie nam lżej. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, taka bardzo techniczna, czyli to, że w pełni Księżyc jest mocno widoczny i daje nam dużo światła. To właśnie też dlatego jest taki dobry moment, żeby zobaczyć różne rzeczy, których dotychczas nie widzieliśmy albo nie chcieliśmy widzieć, no bo to też jest kluczem do pracy z cieniem. Bo praca z cieniem, jakby ten taki pierwszy element to jest, no właśnie, jakby w ogóle dopuszczenie do siebie rzeczywistości pewnego rodzaju, czyli tego, co nas spotyka. Bez świadomości nie jesteśmy w stanie Zrobić nic. Dlatego to zwiększanie świadomości no jest kluczem rozwoju, bo, bo trudno się transformuje coś, z czego do końca sobie nie zdajemy sprawy, chociaż oczywiście w różnych stanach typu hipnoza albo, albo no różne, różnego rodzaju pracy, pracy, takie, wiecie, praca duchowa. Pomagają w tym też, bo jakby nie wszystko musisz mieć tak w 100% uświadomione, żeby, żeby z tym działać. Ale jednak świadomość, tak, z poziomu rozwoju, no to jest kluczowy element, który, który jest, no bym powiedział, takim przełomem dzięki temu. No i chciałabym nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, jeżeli chodzi o pełnię, czyli, o, czyli do różnych emocji. Bo pełnia no, definitywnie jest takim czasem, jak powiedziałam, bardzo intensywnym, i właśnie. Wtedy możesz czuć dużo więcej emocji albo też dużo więcej chaosu w emocjach. No bo często jest tak, że w okolicy pełni trochę tak jakby skaczemy między tymi emocjami. Ja Mocno się odpalamy i to też jest bardzo ważna informacja. Dlatego, że jeżeli, jeżeli czujesz różnego rodzaju emocje, a tym bardziej, jeżeli czujesz duży miks, to jest to dla Ciebie potencjał do zrozumienia siebie bardziej i lepiej, czyli Zastanawiania się, okej, okay, co się dzieje, no nie jakby o czym mnie to informuje, co mi ta emocja mówi. I wszystkie te emocje, które się pojawiają w tak ci pełni, in tylko są świetne, um, bo, bo emocje właśnie służą do tego, żebyśmy, um, żebyśmy się połapali, jakby co dany moment albo co nasza rzeczywistość nam robi. I dlaczego? I, i to jest super taka baza do, do działania. No, i w pełni często pojawiają się takie emocje, które popularnie nazywamy trudnymi, czyli jakaś frustracja, albo gniew, złość. Czasami to ma związek z różnymi możliwościami, których nie wykorzystaliśmy, albo nie wiem, właśnie dajemy sobie taki robimy sobie taki rachunek sumienia, że kurde, na przykład znowu się nic nie wydarzyło, a chciałem, a miałem, a coś tam. Ale, ale jakby jak przyjmiemy te emocje w takiej właśnie pracy w okolicach pełni jako jakiś powiedzmy, jakąś wskazówkę, jakiś taki znak dla nas, to może się okazać, że dojdziemy do naprawdę ciekawych rzeczy, które pozwolą nam zrobić naprawdę duży, duży, duży skok w naszym rozwoju. Bo często jest tak, że jeżeli czujemy złość czy frustrację, no to znaczy, że coś definitywnie działa tak, jakbyśmy chcieli i to jest pierwszy taki element kreatywny. Bo, bo to jest punkt wyjścia do tego, co byśmy chcieli i co nas cieszy i co jest nam potrzebne i czego pragniemy. Więc y, pełnia pozwala nam po prostu tak jakby lepiej i dogłębniej y, zobaczyć te emocje i w związku z tym też zobaczenie i uznanie ich, czyli zrobienie dla nich miejsca, to jest element uwalniania ich. Bo żadna emocja nie trwa wiecznie <śmiech> i a jeżeli na przykład bardzo długo jesteś w frustracji czy w złości, to zobacz, czyli sztucznie nie, nie, nie karmisz w jakiś sposób. Sztucznie, czyli z umysłu. Bo natura emocji jest taka, że są bardzo zmienne. Zwłaszcza tych emocji intensywnych i takich, no, tak jak powiedziałam, tych, których nazywamy trudnymi, a najczęściej nazywamy je w ogóle negatywnymi emocjami. To jest trochę nie wobec nich, dlatego że one generalnie robią dużo dobrej roboty. Więc... Ym, więc y, jeśli długo na przykład kwisz w złości, to bardzo jest prawdopodobne, że karmi się umysłem świadomym. Czyli po prostu, y, no jakby, że to jest rezultat takiego samonakręcania się, a nie faktycznie y, ta emocja jakby w takiej, swoim, oryginal, w swojej oryginalnej odsłonie. Więc po prostu wystarczy pozwolić sobie na tę emocję i pozwolić jej przepłynąć przez nas. I teraz ważna rzecz, że pewne, pewne, pewnego rodzaju praca z emocjami wymaga czasu, po to, żeby później robić to szybciej, w tym sensie, żeby później pozwolić bardziej im przez siebie przepływać i jakby szybciej, w związku z tym one odchodzą. Ale kluczowe jest to, żeby te emocje odczuwać, dlatego że wypierając emocje, które nazywamy negatywnymi, cofamy się w zasadzie, nawet nie zatrzymujemy się w rozwoju, tylko się cofamy. I to mówię o każdym rozwoju, czy osobistym, czy duchowym, czy czy tym, co jest dla Ciebie najbardziej takie teraz na czasie, bo mm, mm, jest takie ładne powiedzenie if you're feeling it, you're healing it, czyli jeżeli to czujesz, to znaczy, że to leczysz w jakiś sposób, czyli uleczyć się z różnych y, rzeczy, które są dla nas trudne, możemy jedynie przez to, że, się, że to pozwolimy, żeby to przepłynęło przez nas, czyli musimy to poczuć. I ukrywanie się przed tym, no jest po prostu takie trochę kontrintuicyjne, no nie? Bo to wcale nam nie pomaga. Moi no drodzy, no i myślę sobie, że dodam tylko jeszcze jedną taką techniczną rzecz, że oczywiście każda pełnia jest inna, bo wszystko zależy od tego, w jakim jest znaku jakie ewentualne inne zjawiska, tak jak na przykład teraz w, w pełni w byku dzisiejszej mamy też zaćmienie księżyca i to całkowite, to też wpływa wszystko, dlatego jeżeli chcecie takie bieżące informacje na temat tego, jaka jest energia na pełni, to zapraszam Was na Instagram, bo tam zawsze w okolicach pełni publikuję takie czytanie energetyczno-rozwojowe na, na ten czas, plus kilka takich wskazówek, jest taki reel, nie reel, tylko um, taka karuzela, która pokazuje też, jak pracować w trakcie, w okolicach tej pełni. Tam zawsze też macie pytania rozwojowe na, na dany czas pełni, jak widzicie. Moja natura coachingowa zawsze serwuje pytania. No i skoro mówimy o pytaniach, to, to przejdźmy do pytań rozwojowych, do tego odcinka podcastu. Pierwsze pytanie nawiązuje do motywu celebrowania, naszych osiągnięć. Bo tak jak powiedzieliśmy, sobie pełnia to jest też czas pewnego domknięcia, a domknięciem, domknięciem to właśnie celebracja i takie, wiecie, postawienie tej kropki, nad, jak, jak już o tym mówiłam. Czyli pytanie brzmi, co dziś celebruję, za co jestem wdzięczna czy wdzięczny. I tutaj po prostu puszczamy nasze, nasz umysł świadomy i, i pozwalamy sobie się cieszyć yy. Przeżyć to faktycznie, tą radość. I tutaj znowu się kłania trening pozytywnej neuroplastyczności, czyli pozwolenie po sobie poczuć tego dobrego stanu, czyli zaktywizowanie mózgów w taki sposób, żeby faktycznie tam rozszalały się nasze połączenia neuronalne odpowiedzialne za odczuwanie radości, ulgi, spokoju, pokoju, wdzięczności, bo to będzie miało piękne rezultaty w naszym codziennym działaniu. Pytanie drugie. Które z moich planów poczynionych podczas nowu, Nowiu zmaterializowały się i co im sprzyjało? I ta druga część jest jakby takim trochę ukłonem w stronę tego, żeby też przeanalizować to, co się udało, to co na to wpłynęło. Żeby też mieć jakby takie trochę asy w rękawie na przyszłość. Czyli jeżeli będę miała podobny cel, to może już mam właśnie jakąś taką konkretną drogę, która sprawia, że łatwiej mi go osiągnąć. Pytanie numer trzy to już w kierunku odpuszczania, czyli co czas już pożegnać. I ono może być bardzo ogólne, czyli, czyli pozwolenie sobie poczuć co czas pożegnać, co czas odpuścić, a może być bardzo konkretny w danej sytuacji albo w przypadku nieosiągnięcia jakiegoś z naszych założeń powiedzenie sobie co, co, co czas pożegnać, abym w kolejnym cyklu była w stanie tego dokonać bo może tam po prostu jest jakaś konkretna blokada do odpuszczenia. Pytanie numer cztery, moje ulubione. Jak mogę zrobić w swoim życiu więcej miejsca na nowe? No ja jestem fanką robienia miejsca. Nawet jeżeli tam ma nic, to miejsce nie wejść, bo zawsze uważam, że im mniej, tym lepiej. I, i, I też mam takie jednak doświadczenie, że to nie jest tak, że w tym miejscu nic nie pojawia, pojawia się po prostu jakaś inna jakość. Czasami właśnie to mniej, no to jest ta jakość, która tak naprawdę sprawia, że, no, że wszystko jakby wskakuje na level wyżej. Pytanie piąte to, jakich emocje doświadczam w okolicach pełni, o czym mnie one informują? Pytanie numer sześć. Co powstrzymało mnie od osiągnięcia tego, co sobie założyłam czy założyłem podczas ostatniego nowiu? No i tutaj znowu mamy przyjrzenie się temu, co się nie zadziało, dlaczego, gdzie jest ten game changer, który, który będzie potrzebny, żeby, żeby uruchomić ten proces, albo jakoś go po prostu zaktywizować. No i pytanie numer 7, wyzwanko, to pytanie dosyć ogólne, ale naprawdę, jeżeli dacie radę sobie to pytanie zadać właśnie w każdym, pod koniec tego cyklu, w sensie, że w tym momencie cyklu w ogóle zachpełni, pełni, to jeżeli będziecie zadawać je sobie regularnie, to naprawdę to może być dla was katapulta, która was wystrzeli w kosmos. Czyli jakie cechy mojego charakteru lub nawyki hamują mój rozwój? I to jest pytanie, które naprawdę potrafi zdziałać cuda, no bo zyskujemy tą świadomość, gdzie jakby na takim poziomie globalnym, w sensie takim na poziomie bardzo takim big picture, jak to się mówi, że jakby wiecie, bardzo z lotu ptaka widzę, co robię i jakie moje cechy, czy właśnie konkretne rzeczy, które robię stale, czyli takie rzeczy, które mam jakoś tam, wiecie, we krwi, co one robią z moim życiem i czy to, jak to się ma do tego, czego ja bym chciała w tym życiu doświadczać. Pytanie po prostu jest mistrzowskie, dlatego że pozwala bardzo dynamicznie się zmieniać. I w związku z tym zmienia się wszystko wokół nas. No i tak, moi drodzy, tak dojechaliśmy do końca tego pięknego odcinka. No ja jakby. Aż moje serduszko się po prostu cieszy jak mówię o cyklu księżycowym, bo naprawdę jest to wspaniała metafora rozwoju i mam nadzieję, że też Wam przypadnie do gustu, niezależnie od tego, czy patrzycie na to w taki sposób duchowy, czy właśnie bardzo racjonalny tego, że nadajemy jakiś schemat naszemu rozwojowi, aby, aby działać mądrzej i i przede wszystkim działać, czyli żeby mieć takie coś, co w jakiś sposób nas motywuje do tego, żeby, żeby właśnie kierować naszą świadomość na, na rozwój. Także trzymajcie się, no i do usłyszenia następnym razem. Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał, Podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz już dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.